0: Descomplicando a economia. Olá, bom dia. Os noticiários da economia parecem otimistas com a boa notícia da segunda deflação do ano. Quando, de forma geral, os preços sobem, nós temos inflação. Mas quando eles caem, quando reduzem, a gente chama de deflação. Se em julho, a deflação medida pelo IPCA foi de 0,68%, principalmente em razão das reduções de preços com os combustíveis. Em agosto, caiu mais 0,36%. Até junho, o IPCA acumulava 5,49%. Mas com essas duas quedas seguidas, a inflação está em 4,39% no ano abaixo dos 5,67% medidos em agosto de 2021, mas muito acima do 0,7% de agosto de 2020. Lembrando que em 2020 houve deflação de 0,31% no mês de abril e de 0,38% em maio. Essa é a primeira vez desse ano que a inflação dos últimos 12 meses fica abaixo das duas casas decimais, 8,73%. No ano passado, fechou a inflação anual um pouco acima dos 10%, mas para esse ano, se a economia continuar se movimentando assim, é possível que termine o ano melhor que 2021. Só para efeito de comparação, Olhando para o mês de agosto, a taxa dos últimos 12 meses da zona do euro foi de 9,1%. Nós tivemos uma taxa menor que o Reino Unido, 10,1%. Espanha foi 10,4%, Holanda 12%. E coitada da nossa vizinha argentina que está sofrendo com uma inflação absurda de 71%. México e Estados Unidos estão melhores que nós, mas se o Brasil apresenta uma inflação de 8,73%, o México tem 8,7% e Estados Unidos 8,5%. Portanto, não estão tão distantes de nós. Mas se a inflação está cedendo e nós estamos com um período de deflação, por que será que a gente não consegue perceber isso no nosso dia a dia? Em período de inflação, a justificativa para o aumento nos preços, por exemplo, de alimentos e bebidas era a seca, o mau tempo, a guerra na Ucrânia, o câmbio, o preço dos combustíveis. Os transportes costumavam ficar mais caros por causa do preço dos combustíveis e a habitação por causa do processo inflacionário em si, já que os proprietários precisavam ter aumento de receitas para quitar o as suas obrigações, com o aumento dos custos. Agora, com a deflação, essa redução ela não é assim tão nítida. A gente não consegue perceber com essa facilidade. Porque a deflação ela se deu especialmente por causa da desoneração tributária do combustível, então houve uma redução dos impostos cobrados pelo governo, a Petrobras fez cortes nos preços dos combustíveis, então houve uma redução de preço lá nas refinarias e também houve queda nos preços internacionais do petróleo. Com a queda nos preços dos combustíveis, a tendência é uma redução no preço do frete e que deve se refletir nos preços de forma geral. Mas a questão é que esse processo é lento, ele demora demais para chegar no consumidor final. E vamos combinar que o Brasil não é um país com uma cultura de redução de preços. A gente sempre espera uma alta. E a isso nós damos o nome de inflação por inércia. Não existe um motivo aparente mas em função do medo de aumentos lá no futuro, em função do hábito de ver os preços subirem, os preços serem remarcados, a inflação vem. Ano de eleições e a perspectiva não é de alta inflacionária, mas fica a dúvida. Um novo governo vai fazer a reforma tributária? Vai fazer reforma administrativa? Será que a gente vai conseguir combater a inflação? Manter queda no índice de desemprego? Melhorar a educação pública? Melhorar a saúde pública? Reduzir a insegurança jurídica, atraindo investimentos? Reduzir a dependência que a gente tem de hidrelétrica? Melhorar a nossa matriz energética? Será que a gente vai conseguir cuidar da nossa Amazônia? São tantos os desafios que eu me pergunto, inclusive, se a população está preparada, está atenta a isso na hora de fazer o seu voto ou se vão acabar seguindo as suas antigas paixões. Desejo uma ótima semana e até o próximo quadro.